0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، لقد وصلنا إلى اليوم المئة وتسع وثلاثون، وسنقرأ اليوم الفصل الواحد والعشرون من صموئيل الثاني، والفصل السادس والعشرون من الأخبار الأول، وسنصلي المزمور الأربعون. صموئيل الثاني الفصل واحد والعشرون ملحقات المجاعة الكبرى ومقتل سلالة شاول وكانت مجاعة في أيام داوود ثلاث سنين سنة بعد سنة فسأل داوود وجه الرب فقال الرب على شاول وعلى بيته دم لأنه قتل الجبعونيين فدعا الملك الجبعونيين وكلمهم ولم يكن الجبعونيون من بني اسرائيل بل من بقيه الاموريين وكان بنو اسرائيل قد حلفوا لهم فطلب شاول قتلهم غيره على بني اسرائيل ويهوذا وقال داوود للجبعونيين ما الذي اصنع لكم وبماذا اكفر فتبارك ميراث الرب فقال له الجبعونيون ليس لنا على الشاول واهل بيته فضه ولا ذهب ولا لنا احد نهلكه في اسرائيل فقال لهم ما الذي تقولونه فأفعله لكم فقالوا للملك الرجل الذي أهلكنا والذي عزم على إبادتنا حتى لا نقيم في جميع أراضي إسرائيل يعطى لنا سبعة رجال من بنيه فنشنقهم للرب في جبع شاول مختار الرب فقال لهم الملك أعطي وأبقى الملك على ما في بعل بني نتان بني شاول من أجل يمين الرب التي بينهما أي بين داوود ويونتان بني شاول فأخذ الملك ابني رصفة بنت أيّة الذين ولدتهما لشاول وهما أرموني ومفي بوشت وبني ميكال ابنتي شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرئيلة بني برزلايا المحيولي فأسلمهم إلى يد الجبعونيين فشنقوهم على الجبل أمام الرب فهلك سبعتهم جميعا وكان مقتلهم في الأيام الأولى للحصاد في ابتداء حصاد الشعير فأخذت رصفة بنت أية مسحا وفرشته لنفسها على الصخرة منذ ابتداء الحصاد حتى سقط عليهم الماء من السماء ولم تدع طيور السماء تحط عليهم نهارا ولا وحوش البرية ليلا فأخبر داوود بما صنعت رصفة بنت أي سرية شاول، فمضى داوود وأخذ عظام شاول وعظام يوناتان ابنه من عند أهل يابشا جلعادة الذين سرقوها من ساحة بيت شان من حيث علقهما الفلسطينيون يوم كسر الفلسطينيون شاول في الجلبوع، وأصعد من هناك عظام شاول وعظام يوناتان ابنه وجمعوا عظام المشنقين ودفنوا عظام شاولا ويناتان ابنه في أرض بنيامين بيصيلع في مقبرة قيس أبيه وعملوا بكل ما أمر به الملك وعطف الله على تلك الأرض بعد ذلك البطش بالفلسطينيين وكانت أيضا حرب بين الفلسطينيين وإسرائيل فنزل داود ورجاله وحارب الفلسطينيين فتعب داود فإذا بيشبي بنوب أحد بني رفاة الذي وزن رمحه ثلاثمائة مثقال من نحاس وكان متقلدا سيفا جديدا قد هم أن يقتل داوود فأنجده أبي شاي بن صروية وضرب الفلسطينية فقتله حينئذ ناشد داوود رجاله وقالوا لا تخرج معنا إلى الحرب لألا تطفئ سراج إسرائيل وكانت أيضا بعد ذلك حرب في جوبة مع الفلسطينيين فقتل حينئذ سبكاي الحشي سفا أحد بني رفاد ثم كانت أيضا حرب في جوبة مع الفلسطينيين فقتل الحنان بنو يعيرية من بيت لحمة جليات الجتية الذي كانت عصى رمحه كنول النساج وكانت أيضا حرب في جتة وكان رجل طويل القامة سداسي أصابع اليدين والرجلين، أي له أربع وعشرون إصبعا، وهو أيضا من بني رفات، وكان يعير إسرائيل، فقتله يوناتان بن شمعة أخي داوود، هؤلاء الأربعة كانوا من بني رفات في جتة، فسقطوا بيدي داوود وأيدي رجاله. سفر الأخبار الأول الفصل السادس والعشرون البوابون. وأما فرق البوابين فمن القرحيين مشلمية بنو قوري من بني أبي ياسف وكان لشملي بنون البكر زكريا والثاني يدعائيل والثالث زبديا والرابع يتنئيل والخامس علام والسادس يوحانان والسابع اليو عيناي وكان لعبيدة أدوم بنون البكر شماعيا والثاني يزباد والثالث يؤح والرابع ساكار والخامس تنائيل والسادس عمئيل والسابع يساكر والثامن فعلتاي لأن الله باركه ولشماعيا ابنه ولد بنون تصلت في بيت أبائهم لأنهم كانوا أبطال بأس وبن شماعيا عتني ورفائيل وعبيد والزباد وخواه رجل بأس أليه وسمكيا كل هؤلاء من بني عبيد أدوم وكانهم وبنوهم وإخوتهم رجال بأس أقوياء في الخدمة وهم اثنان وستون لعبيد أدوم وكان لمشلميا بنون وإخوة رجال بأس وكانوا ثمانية عشر وكان لحوسة من بني مراريا بنون الأول شماري ومع أنه لم يكن بكرا جعله أبوه رأسا والثاني حلقية والثالث طبليا، والرابع زكريا فمجموع بني حوسة وإخوته ثلاثة عشر وكان لفرق البوابين هؤلاء بحسب رؤساء رجالهم وظائف على حد إخوتهم للخدمة في بيت الرب فألقوا قرعا الصغير كالكبير بحسب بيوت أبائهم لكل من الأبواب فوقعت القرعة لجهة الشرق على شلميا ولزكريا ابنه الحكيم في المشورة ألقوا قرعا فوقعت القرعة عليه للشمال ولعبيد أدوم للجنوب ولبنيه للمخازن ولشفيما وحوسة للغرب مع باب شلاكة في الطريق الصاعد وكان محرس يقابل محرسا وكان اللاويون من جهه الشرق سته ومن جهه الشمال اربعه لكل يوم ومن جهه الجنوب اربعه لكل يوم ومن جهه المخازن اثنين اثنين ومن جهه الرواق الى الغرب اربعه في الطريق واثنين في الرواق هذه فرق البوابين من بني القرحيين ومن بني مراري وظائف لاويين اخرى واما اللاويون فاحيا على خزائن بيت الله وخزائن الاقداس واما بنو لعدان وهم بنوه من الجرشونيين فكان اليحئيليون رؤساء اباء لعدان الجرشوني وابنا يحئيلي زيتام ويؤيل اخوه على خزائن بيت الرب ومن العمراميين واليصهاريين والحبرونيين والعزئليين كان شابوئيل بن جرشومة بني موسى رئيسا على الخزائن وإخوته من اليعازر ابنه رحبيا وابنه أشعيا وابنه يرام وابنه زكري وابنه شالوميت وكان شلوميت هذا واخوته على جميع خزائن الاقداس التي قدسها داود الملك ورؤساء الاباء ورؤساء الالوف والمئات ورؤساء الجيش مما قدسوه من الحروب والغنائم لترميم بيت الرب وكل ما قدسه صموئيل الرائي وشاول بن قيش وابنير بن نير ويؤاب بن صرويا كل مقدس كان تحت يد شلوميت وإخوته وكان من اليصهريين كنانيا وبنوح للعمل الخارجي في إسرائيل كتبة وقضاط ومن الحبرونيين حشبيا وإخوته ألف وسبعمائة ذو بأس كانوا موكلين على إسرائيل في عبر الأردن غربا في كل عمل الرب وفي خدمة الملك ومن الحبرونيين يريا أول الحبرونيين في السنة الأربعين لملك داود بحث في مواليد أبائهم فوجد فيهم أبطال بأس في عزيز جلعاد وإخوة يريا ألفان وسبعمائة ذو بأس ورؤساء أباء فوكلهم داود الملك على الرأبنيين والجديين ونصف سبط منسة في جميع أمور الله وأمور الملك المزمور الأربعون لإمام الغناء لداود مزمور رجوت الرب رجاء فحن علي وسمع صراخي وأصعدني من هاوية الهلاك ومنطين الأوحال وأقام على الصخر قدمي وثبت خطواتي وجعل في فمي نشيدا جديدا تسبحة لإلهنا يرى الكثيرون ويرهبون وعلى الرب يتكلون للإنسان الذي جعل الرب له وكيلا ولم يلتفت إلى المتكبرين والمنحازين إلى الكذب ما أكثر ما صنعت أيها الرب إلهي لنا عجائبك وتدابيرك فما لك من مثيل فلو أردت أن أخبر بها وأتحدث لكانت أكثر من أن تحصى ذبيحة وتقديمة لم تشأ لكنك فتحت أذنيّ ولم تطلب محرقه وذبيحه خطيئه حينئذ قلت ها انا بات فقد كتب علي في طي الكتاب هواي ان اعمل بمشيئتك يا الله شريعتك في صميم احشائي قد بشرت بالبر في الجماعه العظيمه ولم احبس شفتي يا ربي وانت العليم في صميم قلبي لم اكتم بركا بل تحدثت بأمانتك وخلاصك وعن الجماعة العظيمة لم أخفي رحمتك وحقك، وأنت يا ربي لا تحبس عني مراحمك بل تحفظني رحمتك وحقك على الدوام. شرور لا عدد لها أحاطت بي وآثام أدركتني فلم أستطع أن أبصر وصارت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد هجرني. ارتضي يا ربي وانقذني أسرع يا ربي إلى نصرتي ليخز من يطلبون للهلاك نفسي ويخجل ومن يرغبون في مساءتي ليرتدوا إلى الوراء ويفتضحوا ومن يسخرون مني ويقولون ها ها فليندهشوا لخزيهم ليسر بك ويفرح جميع الذين يلتمسونك وليقل دوما محب خلاصك تعظم الرب وانا بائس مسكين السيد يهتم لي انت نصرتي ومخلصي فلا تبطئ يا الهي ايها الاب السماوي اننا نشكرك نسبحك نمجدك انت لا ترغب في الذبائح والتقدمات انت تعطينا اذنا مصغيه وقلبا منفتح وما تريده هو الطاعه ما ترغب فيه هو ان يكون قلبا مثل قلبك أنت ترغب بالرحمة لا التضحية الطاعة لا الذبيحة وفي طرق عديدة يا رب عندما نقدم لك ذبيحة نحن نفعل ذلك طاعة لك هي دائما يا رب فقط هدية بسيطة منا نقدمها لك إنها مجرد هدية استجابة لدعوتك ولكل ما تفعله معنا يا رب نطلب منك أن تعطينا أن نكون متعين لك دائماً، أعطينا أن نقول نعم لك دائماً، ألا نتوقف أبداً عن قول النعم لك وعيشها يا رب، حتى في لحظات المصائب، حتى في اللحظات التي نقول لك كلا، حتى في لحظات الخطية في حياتنا، أعطينا يا رب أن نأخذ الخطوة التالية، الخطوة التي تعيدنا إليك وتسمح لنا أن نقول نعم مجدداً لك يا رب. اعطينا يا رب هذه النعمه ان نطيعك ما ارادتك دائما نعيش هذه النعم ليس فقط نرددها في الابان عندما نقول لتكن مشيئتك انما نسعى لعيشها في كل لحظه من حياتنا امين باسم يسوع نصلي باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في سفر الاخبار قرانا عن تقسيم البوابين حراس منطقه الهيكل سنرى لاحقا في سفر الأخبار الثاني أهمية هذا الدور الذي كان يلعبه البوابون، إن خدمة الحراسة كانت من المراكز الهامة في الهيكل، لذلك تميز البوابون بأنهم أقوياء ويتحملون المسؤولية، لذلك كانوا يعتبرون جبابرة بأس أصحاب بأس بقوة في الخدمة، عملهم كان يحتاج إلى قوة جسدية كبيرة لأن الأبواب كانت ضخمة، فتحها وإغلاقها كان يحتاج لقوة. إضافة أن الحراسة كانت تحتاج لرجال أقوياء البنية لصد أي معتد أو مختصب لذلك إن حراس المخازن كان عليهم ترتيب ونقل ما هو مخزن من ذهب وفضة وقمح وزيت وخمر وغيرها من عشور شعب الله إضافة إلى غنائم كثيرة حصلوا عليها من الحروب في المزمور الرابع والثمانون نقرأ في الآية الحادية عشرة إن يوما في ديارك خير من ألف كما أشاء والوقوف في عتبة بيت إله خير من السكن في خيام الأشرار إنه حقا للشرف عظيم أن يستطيع أشخاص مثل كل واحد منا هؤلاء البوابون أن يتسلموا حراسة الهيكل وفتح أبوابه وأغلاقه هناك عادة من الرهبان والمكرسين الذين عاشوا حياتهم بقداسة وقد أوكل إليهم في ديرهم مهام الاعتناء بالباب فتحه وأغلاقه والسماح للناس بالدخول والخروج وعد الأسماء التي تخطر على بالي الآن الأخ أندري برسات الذي هو معروف في بناء أكبر مزار على اسم القديس يوسف في مونتريال كندا كذلك الأب سولانوس كيسي المكرم سولانوس كيسي الذي كان كاهنا بسيطا فأوكلت إليه مهمة الباب ولكن الرب قدسه حتى في هذا المهام البسيط لأن كل ما نقوم به كل ما نفعله من أجل الرب مهما كان بسيطا ومتواضعا إن الرب يسمح بأن يقدسنا من خلال هذا العمل وهذا تذكير لكل واحد منا مهما شعر بأن ما يفعله كل يوم مملا أو غير نافع أو صغير أو بسيط وقد يحلم بأمور أعظم تذكر أن ما تفعله الآن في هذه اللحظة عندما تفعله من أجل رب وتقدمه من أجل الرب هذا يكون هو الطريق لقداستك إن الرب يطلبون فقط أن نفعل كل شيء في حب سواء كان صغيراً أم عظيماً وأن نقدمه له وفي الأمور العادية التي نقوم بها كل يوم سواء كانت غسل الصحون، غسل الثياب، الكوي، الاعتناء بمريض، الطبخ تدريس الأولاد، قيادة السيارة، الذهاب إلى العمل كل شيء يمكن أن يساعد على تقديسنا فلنفعل كل شيء بما حب ونقدمه لله ولا نضيع أي فرصة يعطينا إياها الله كل لحظة هي لتقديسنا وهذا ما تحدثنا عنه اليوم في المزمور الأربعون إن الطاعة هي أجمل ودية يمكن نقدمها للرب إن قول النعم للرب في كل الأمور التي يعطينا إياها في كل الأعمال التي يجعلها أمامنا في هذه اللحظة هي طريقنا للقداسة على قدر استعدادنا لخدمة الله في الأمور اليومية العادية والبذل من أجله هو سيعطينا قوة وحكمة ويزيدنا القداسة إن الله غني ومواهبه وقدراته بلا حدود وهو مستعد أن يساعدنا على قدر محبته لنا فلا نتوانى لا نتغافل عن خدمة الله متى أعطيت لنا الفرصة في كل شيء يعطى لنا في كل لحظة قرأنا أيضا في سفر الأخبار كيف أن داود قد اهتم بتقديس غنائم كثيرة لبيت الرب وقد فرز أشخاصا معينون ليكونوا أمناء على كل هذه المخازن فلنتأمل في حياتنا ولنرى هل نحن نقدس لله من وقتنا وأموالنا ومواهبنا وأمكانياتنا إذا كنا نفعل ذلك فلنفعله بكل إطمئنان وثقة أننا على قدر ما نعطي الله هو يباركنا لا بل هو أكرم منا لا يمكننا أبدا أن نكون كرماء أكثر من الرب هو الذي لا يحتاج إلى شيء منا ولكنه يفرح بعطائنا يفرح عندما نعطي من قلب فرح من قلب محب تذكر أنه هو يعطيك كل شيء أنت لا تحتاج إلى شيء كلما أعطيت الرب الرب سيزيدك بركات ونعم ليس فقط في هذا العالم بل في المكان الذي يخصصه لك في الملكوت الأبدي معه ما قرأناه اليوم في سموئيل الثاني صعب استيعابه. نحن نتذكر في يشوع الفصل التاسع أربعمائة سنة قبل هذه اللحظة دخل الجبعونيون في اتفاق عن طريق الخداع مع إسرائيل حتى لا يتعرضوا للأذى من قبلهم والآن حلت مجاعة لمدة سلاث سنوات في أرض إسرائيل فصلى داود إلى الرب فأعلمه أن المجاعة هي عقاب إلهي بسبب غدر شاول والشعب بالجبعنيين وقتله أناسا منهم رغم العهد بينهم وبين يشوع ورغم أن يشوع قد أخطأ في قطع العهد معهم كان عليهم أن يحترم هذا العهد المقطوع باسم الرب وإلا فإنه سيغضب ولعل الشعب فرح بالاستيلاء على أرض الجبعونيين باعتبارها جزء من الأراضي التي يسكنها الوثنيون والتي ينبغي أن يأخذها الشعب وقد تناسوا عهد الله الذي قطعه يشوع معهم وسأل الملك داود الجبعونيين ماذا يستطيع أن يفعل ليعوض عن فشل الاتفاق في عهد شاول وقد طالبوا بإعدام سبعة من نسل شاول بالنسبة لهم هذا حقق بعض العدالة ولكن يمكننا أن نرى مجددا كيف أن الأشخاص يعانون ويتألمون بسبب خطايا غيرهم أبرياء دفعوا ثمن خطيئة شغول اليوم بأعدامهم الملفت للنظر هنا أن داود قد سأل الرب عن سبب المجاعة نحن غالبا لا نظن عندما يحدث شيء سيء أن هناك سبب ما ولا نلجأ إلى الرب لنطلب منه أن يساعدنا، لندرك ماذا يحدث أو كيف يمكننا أن نعوض عنه أو نصلحه، ولكن هذا ما فعله داوود رغم أنه لم يستشر الرب لاحقا ليرى إذا كانت من الصائب إعدام هؤلاء السبعة من نسل شاول. لاحظنا لاحقا التغيير في داوود، داوود الذي أصبح متقدما في السن ومتعبا كان لا يزال على استعداد لخوض المعركة قرأنا سابقا في الفصل الحادي عشر أنه تجنب المعركة ولكن ها هو اليوم يظهر استعدادا لخوض المعركة هو على استعداد لأن يغتمم واجبه كملك داود اضطر إلى مواجهة حقيقة أنه لم يعد الرجل القوي الذي كانه في صباه، وهذا درس مهم لكل واحد منا، لأننا جميعنا نستمر بالنمو والتقدم في السن، وإنه يتطلب تواضعا منا أن نتقبل هذه الحقيقة، وأن ندرك أن ما كنا نفعله منذ عشر سنين أو منذ سنتين قد لا يكون لدينا القوة الجسدية أو حتى العقلية. كي نفعله اليوم وعلينا أن نتقبل هذا الأمر ونسأل الرب كل يوم فيعطينا النعمة لنفعل ما هو يريدنا أن نفعل فلنتذكر ما قرأناه سابقا في إنجيل القديس يوحنا أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدونه لذلك نحن بحاجة للصلاة من أجل بعضنا البعض حتى نستطيع أن نطلب من رب النعمة لكي نتمم إرادته ولكي نتقبل بطواضع ضعفنا وعجزنا وعدم قدرتنا على فعل الأمور كما كنا نفعلها بالصادق. أنا أصلي من أجلكم وأتشكركم جدا على صلواتكم أنا أدرك أنه بدون صلواتكم أنا لا أستطيع أن أستمر في الكتاب المقدس في عام أنا أشعر بصلواتكم وممتنه جدا لكل واحد منكم كونوا على ثقة أني أحملكم في صلواتي كل يوم في الذبيحة الإلهية وفي صلواتي وإلى اللقاء غدا يوم آخر اليوم المئة والأربعون بإذن الله